0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando de sectas. Varias veces me han pedido más casos referidos a sectas y hoy vamos a estar hablando de una secta que fue liderada por un hombre llamado Yoko Asahara y que fue responsable de un atentado con sarín hace varios años. No quiero adelantar más que esto, van a tener que quedarse en el video para escuchar la historia completa. Pero antes de comenzar les quiero recordar que tenemos... Tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, streamers, promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para... Jean Kuro. Él es un streamer de Twitch. En esta plataforma se especializa en streaming de juegos como League of Legends o Among Us. Les dejo un fragmento de sus transmisiones. Si les interesa apoyar a este nuevo streamer, les dejo el link de su canal en la descripción de este video para que vayan a seguirlo. Además de eso, les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad 24 horas antes que el resto, simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2, Maestro Oscuro, y luego, una vez que se unen, tienen que dirigirse a la pestaña Comunidad, en donde encontrarán post exclusivo para los miembros del canal, y ahí están los links para ver los videos sin censura. Mucha gente me pregunta qué sucede cuando se une porque no desaparece el blureo, no desaparece la censura y eso no va a suceder. Simplemente tienen que ir a buscar los links en la pestaña comunidad y van a ir a otro canal que tengo, un canal oculto exclusivo para los miembros. Aclarado esto, no tengo nada más que agregar, así que comencemos con el video del día de hoy. Shoko Asahara, cuyo nombre real era Chizuo Matsumoto, nació en 1955 en la isla de Kyushu, Japón, y cambió su identidad cuando comenzó a gestarse su culto. Asahara creció en una familia numerosa y pobre de fabricantes de tatamis en la remota prefectura de Kumamoto, en Japón. Al nacer, sufrió de glaucoma infantil, enfermedad que lo dejó ciego del ojo izquierdo. Cuando era niño, su familia lo inscribió en una escuela para ciegos. Algunas anécdotas de otros estudiantes lo describían como un matón que se la pasaba haciendo bullying a sus compañeros. Al parecer su parcial invidencia, o sea el hecho de que fuera tuerto, lo había convertido en un líder. Luego de graduarse en el año 1977 se trasladó a Tokio con la esperanza de ser aceptado en la universidad y así poder estudiar medicina. Al obtener una negativa en su ingreso, se lo tomó mal y siguió su propio camino. Inició su vida profesional vendiendo remedios chinos a base de hierbas, actividad que muy pronto le regalaría un arresto. Fue condenado por ejercer de farmacéutico sin licencia y vender medicamentos no regulados. Tuvo que pagar una multa de mil yenes. Luego, gracias a ayudas económicas del estado, comenzó a estudiar acupuntura y medicina china. Para ese entonces ya había decidido cambiar su nombre a Yoko Asahara. Al año siguiente se decidiría por la práctica de yoga, mientras profundizaba en diversas tradiciones religiosas como el budismo, el taoísmo y la astrología china. El objetivo de Asahara era alcanzar la iluminación última. Sus inicios en los cultos comenzaron al formar parte de Agonshu, en ese momento, una nueva religión japonesa que se basaba en las escrituras budistas tempranas. Una de las prácticas más curiosas de ese grupo eran los mil días consecutivos de ofrendas. A aquellos que ofrecían dinero diariamente durante un lapso de tiempo prolongado, se les prometía la iluminación. Asahara consideraba como una virtud esencial en el desarrollo espiritual la constancia y la entrega al método. Si bien Asahara habría puesto en dudas estas técnicas, las cumplió hasta el final y una vez terminadas abandonó la organización. En 1985 después de un viaje al Himalaya anunció que había alcanzado el Nirvana y comenzó a reclutar seguidores. Lo controversial de todo esto había sido que gracias a este viaje espiritual al Himalaya nacería la secta que en el futuro mataría muchísima gente inocente. Y a esto se le sumaba un dato no menor. Yoko Asahara y el Dalai Lama se habían vuelto muy amigos. La historia mística de la secta Aum comenzó en la India a principios de 1986. Yoko Asahara había vagado por el sur del Himalaya durante varias semanas visitando monasterios budistas. Se suponía que ese viaje marcaría el final de años de peregrinaje. Así lo había descrito el propio Asahara. Probé todo tipo de prácticas como el taoísmo, el yoga, el budismo, incorporando su esencia en mi formación. Mi objetivo era la iluminación y la realización espiritual suprema. Continué las prácticas austeras con los textos budistas como mi único recurso. Finalmente alcancé mi meta en la sagrada vibración del Himalaya. Alcancé la realización suprema y la iluminación. También adquirí poderes sobrenaturales. Casi un año después, en febrero de 1987, Yoko Asahara se presentó ante el décimo cuarto Dalai Lama y fue recibido por el Maestro Supremo en persona. Asahara no tenía más que palabras de admiración y esto había comentado en una de sus entrevistas. Imagínense mi deleite al poder meditar con su santidad el Dalai Lama y en la sala de meditación privada de su santidad. El Dalai Lama se despidió de él después de un intenso intercambio de ideas con las siguientes palabras. Querido amigo, mira el budismo de Japón hoy. Ha degenerado en ceremonialismo y ha perdido la verdad esencial de las enseñanzas. Si esta situación continúa, el budismo desaparecerá de Japón. Es necesario hacer algo. Entonces el dios rey, como le llamaban al Dalai Lama, le confió una misión espiritual. Deberás difundir el budismo real en Japón. Puedes hacerlo bien porque tienes la mente de un Buda. Si lo haces, estaré muy complacido. Me ayudará con mi misión. Luego el Dalai Lama lo bendijo y posó para una foto con él. Ocho años después, esta fotografía iba a aparecer en todos los periódicos del mundo. Y nadie pensó que esta fotografía ayudaría a la secta a ganar un montón de adeptos. El gurú japonés se refería a sí mismo como un alumno del décimo cuarto Dalai Lama. Por otra parte, para el mismísimo Dalai Lama, Sahara era solo uno de los muchos cientos de adoradores con los que se había reunido. Después de la matanza en manos de la secta Um y Yoko Sahara, su santidad criticó lo que había sucedido. Sospecho de los milagros y los poderes sobrenaturales. Los creyentes en el budismo no deben depender demasiado de un líder específico. Esto no es saludable. Cuando Asahara regresó a Japón, cambió el nombre de su grupo de yoga al conocido Aum Shinrikyo, la Doctrina de la Verdad Absoluta. Desde ese punto en adelante, la visión del mundo de Asahara habría sido moldeada por el budismo Mahayana. No podía soportar el hecho de que solo yo era feliz y las otras personas todavía estaban en un mundo de sufrimiento. Empecé a pensar, salvaré a otras personas sacrificando mi propio yo. He llegado a sentir que es mi misión. Debo caminar por el mismo camino que el Buda. Las autoridades se mostraron inicialmente reacias a concederles el estatus de organización religiosa y congelaron el proceso de registro. El grupo no fue reconocido legalmente hasta que se resolvió su apelación en 1989. Durante el periodo de desarrollo de la secta Um, Yoko Asahara escribió varios libros. El más conocido fue Más allá de la vida y la muerte, el Mahayana Sutra y la Iniciación. Aunque la secta se declaraba seguidora de Buda, era una mezcla de hinduismo, yoga, vago misticismo y adoración del líder. Asahara escribió para varias revistas que con sus experimentos antigravedad había logrado mantenerse tres segundos suspendido en el aire y que confiaba en volar libremente al cabo de un año de trabajo. En 1989, el anuncio de un libro que había escrito sobre técnicas para desarrollar los propios poderes sobrenaturales proclamaba que el autor podía enseñar actitudes tales como ver el futuro, leer la mente de los demás, convertir los deseos en realidad, tener visión de rayos X, viajar a la cuarta dimensión y escuchar la voz de Dios. Poco tiempo después, Asahara comentaría en una entrevista que además de ser un destacado místico budista, él era la reencarnación de Cristo. A finales de la década de los 80, el gobierno calificaba oficialmente a la secta de religión menor. Varios miles de seguidores creían en el camino de Asahara al Nirvana, basado en gran medida en el yoga, aunque con prácticas tales como beber té hecho con cabellos del líder o cocinar con el agua sobrante de su baño. Asahara había decidido no repetir sus errores del pasado y comenzó a acumular una gran cantidad de riquezas y bienes raíces, ya que inducía a sus miembros a donar todos sus ingresos y posesiones. Más allá de las entradas monetarias de Asahara, la secta aún empezó a construir clínicas y otras instalaciones privadas para que sus integrantes no tuvieran necesidad de salir al exterior. Dirigían negocios como tiendas de alimentos y agencias de viajes para generar dinero en efectivo y fundaban empresas falsas que les servían para tapar las toneladas de productos químicos que producían aparentemente destinados a actividades agrícolas. Dentro de las extravagancias de la secta Aum, siempre se mantenían los estándares normales de las religiones no tradicionales, y esto fue hasta noviembre de 1989. Ese año, Asahara ordenó a los miembros de Aum que secuestraran a la familia Sakamoto, cuyo jefe de familia, el abogado Tsutsumi, trabajaba con algunos miembros de Aum, todo debido a que él había expresado sus dudas sobre la divinidad de Asahara. A finales de 1989, Sakamoto había logrado persuadir a Yoko, a Sahara, para que se sometiera a un análisis de sangre y así poder comprobar el poder especial que según el líder estaba presente en todo su cuerpo. Como era de esperarse, no apareció ninguna señal de nada inusual. Una revelación de esto hacia todo el público habría sido muy perjudicial para Sahara. Apenas unos días de tener el resultado de la sangre, el TBS, Tokyo Broadcasting System grabó una entrevista con Sakamoto sobre sus esfuerzos antisectarios. Sin embargo, la secta se enteró de todo esto porque uno de sus miembros había podido infiltrarse durante la grabación de la entrevista. La cúpula de Aum luego presionó a la TBS para que cancelara la transmisión prevista de la entrevista. Esta grabación nunca vio la luz. Días después, varios miembros de Aum, incluido Hideo Murai, científico jefe, Satoro Hashimoto, un maestro de artes marciales, Tomomasa Nakagawa y Kazuaki Okazaki, se dirigieron a Yokoyama, donde vivía Sakamoto y su familia. Llevaban con ellos una bolsa con 14 jeringas hipodérmicas y un suministro de cloruro de potasio. Según el testimonio judicial proporcionado por los criminales, planeaban usar la sustancia química para secuestrarlo en la estación de tren. Pero la situación no se presentó, ya que habían elegido un día festivo y la víctima permaneció en su casa. A las 3 de la mañana, perpetraron el domicilio. El abogado recibió un golpe en la cabeza con un martillo. Su esposa, Satoko, también fue golpeada y reducida. A su pequeño hijo, Tatsuhiko, de 14 meses de edad, le inyectaron cloruro de potasio y luego le cubrieron la cara con una tela. Mientras los dos adultos luchaban y veían morir a su bebé, también se les inyectó cloruro de potasio. Satoko murió por la inyección tóxica, pero Tsutsumi Sakamoto se resistió y fue estrangulado. Los cadáveres fueron colocados en bidones metálicos y los escondieron en tres áreas rurales separadas para que en caso de que los cuerpos fueran descubiertos, la policía no vinculase los tres incidentes. A las víctimas les rompieron los dientes para frustrar las identificaciones. Los cuerpos no fueron encontrados hasta que los asesinos proporcionaron la ubicación luego de ser detenidos. Todo esto sucedió luego del ataque al metro de Tokio en 1995. Otro momento de inflexión fueron las elecciones de febrero de 1990. Asahara y 24 seguidores suyos se presentaron como candidatos a la asamblea legislativa, pero todos perdieron por un amplio margen. Asahara culpó del fracaso a una manipulación de los resultados electorales. El peso psicológico de la derrota dejó una cicatriz en el líder, que dejaba a un enemigo atrás para concentrarse en un país entero, una nación despreciaba las enseñanzas de Aum y de Asahara. La paranoia había crecido tanto que en una reunión especial el líder comunicó a sus seguidores que tenían que hacer donaciones de todas sus posesiones, porque se acercaba el día fatídico. Ese fue el momento en el cual tomaron la decisión de armarse con todo un arsenal para atacar a Japón. Asahara, desde las sombras de su organización, creó un gobierno. Dentro de Aum había juntas directivas para inteligencia, armamento, ciencia y tecnología y otras similares. Se estaba preparando para la guerra mientras les hablaba a sus seguidores del apocalipsis. Según la visión de la secta por aquel entonces, reinaría la anarquía entre los habitantes del planeta, ya que olvidarían las enseñanzas de Buda. Solo los miembros de Aum, que sobrevivirían al holocausto nuclear, iban a poder aportar al individuo la capacidad de participar en la era de Yoho, en la que la sociedad alcanzaría la plena armonía con las enseñanzas de Buda. Entre los pensamientos de guerra y de paz en las instalaciones de Aum, comenzaba a producirse el gas sarín. Este gas venenoso había sido creado por los científicos nazis en la Segunda Guerra Mundial. Es inodoro e incoloro y 500 veces más potente que el cianuro. Una sola gota puede matar a un ser humano, ya sea por inhalación o por contacto cutáneo. El sarín es líquido a temperatura ambiente, pero se puede mezclar fácilmente con el agua para luego despedir vapores letales. De esta manera actúa sobre el sistema nervioso. La primera consecuencia es la reducción del campo visual generando imágenes borrosas. Luego se suma la dificultad para respirar y finalmente la parálisis nerviosa detiene el funcionamiento de los pulmones, generando la muerte. El sarín tiene una vida útil relativamente corta y se degrada después de un periodo de varias semanas. Los síntomas experimentados por los afectados incluían sangrado por la nariz y la boca, coma convulsiones, muerte, respiración dificultosa, sueño alterado y pesadillas, extrema sensibilidad a la luz, espuma en la boca, fiebre alta, síntomas similares a los de la influenza, pérdida de la conciencia, pérdida de la memoria, náuseas y vómitos, parálisis, trastorno de estrés postraumático, problemas respiratorios, convulsiones, temblor incontrolable y problemas de visión tanto temporales como permanentes. El sarín se llegó a fabricar en muchos países con fines militares y se cree que se utilizó en la guerra entre Irán e Irak. Japón no producía sarín y su venta era ilegal. Sin embargo, los componentes necesarios para su fabricación podían conseguirse en el mercado. Al comenzar este proceso, la secta Um, la Verdad Suprema, ya no era solamente un grupo religioso que daba clases de yoga, se había convertido en una organización terrorista. En otoño de 1993, la secta comenzó a construir las instalaciones en las que producirían el agente venenoso Sarine en grandes cantidades. Este nuevo complejo estaba situado en la aldea de Kamikuishiki. Aunque las instalaciones no llegaron a terminarse, los sectarios de Asahara lograron crear un suministro de gas suficiente como para llevar a cabo los ataques futuros. Cerca de un año después, llegaría lo peor. La noche del 27 de junio de 1994, en Matsumoto, a unos 250 kilómetros al oeste de Tokio, un hombre informaba a la policía de ciertos vapores nocivos. El hombre estaba tan enfermo que tuvo que ser hospitalizado al instante. A las pocas horas, más de 200 personas de aquel barrio residencial tuvieron que ser ingresadas a diversos hospitales de la zona porque sufrían mareos, náuseas y trastornos oculares. El hombre que dio el aviso se recuperó, pero otras siete personas murieron. Para su sorpresa y para la gran consternación del país, la policía identificó a la gente homicida como Gazzarín. Se encontraron rastros de la sustancia en el aire, en un pequeño lago y en diferentes recipientes que contenían agua. También se encontró el cuarto de baño de un departamento contiguo donde se alojaban los empleos de una compañía de seguros. Aquel ataque, aparentemente no provocado, se había cobrado 7 vidas y era un completo misterio para las autoridades. ¿Quién podría haberlo hecho? ¿Quién tenía los conocimientos para fabricar este gas letal? Por suerte, el gas solo había logrado esparcirse en una pequeña área de 150 metros. Por otra parte, en la casa del hombre que había avisado a las autoridades encontraron una gran cantidad de productos químicos. Se le interrogó durante horas, pero la investigación posterior estableció que si bien algunas de las sustancias podían haberse combinado para producir el gas, el hombre carecía de equipamiento necesario para fabricarlo y las había utilizado con otros fines como por ejemplo, revelar fotografías. Los medios de comunicación comenzaron a hablar de un accidente producido con este gas. El 9 de julio de 1994, a primeras horas de la madrugada, Hubo una detección de síntomas similares, náuseas, dolores en el pecho, en el pueblo montañés Kamiku Ishiki. No hubo muertos, pero más de 20 personas sufrieron los síntomas. El aire estuvo impregnado de olor nocivo durante varios días. La policía resolvió que aquel agente no era gasarín propiamente dicho, sino un producto derivado creado en el proceso de elaboración de este gas. Nadie era capaz de imaginar relación entre estos dos incidentes y estos dos lugares. Los residentes del pueblo sabían que los vapores tóxicos procedían de las instalaciones de la secta Aum. Las enemistades de los residentes con la gente de la secta era un tema recurrente, sobre todo por cuestiones de los terrenos, permisos de construcción y hostigamiento, entre otras cosas. Algunos vecinos habían visto a miembros de Aum salir de uno de sus edificios con máscaras de gas. Al plantearse la posibilidad de que Aum tuviera algo que ver con los hechos, algunos cayeron en la cuenta de que otra de las instalaciones de la secta tenía asuntos pendientes con un tribunal de Matsumoto. Se recordó también que en julio de 1993 se habían recibido quejas de gases nocivos procedentes de una de las instalaciones de Aum en el distrito de Koto, en Tokio. Meses después de los hechos de Matsumoto y Kamiko Ishiki, la policía declaró el tema cerrado al no poder darle la resolución correspondiente a los incidentes que habían ocurrido sumado a que tampoco habían podido hacer mucho con los siete incidentes denunciados en septiembre en el estado occidental de Nara, donde mucha gente había sufrido irritaciones en los ojos y sarpullidos. El 4 de enero de 1995, la secta UM acusó públicamente a una empresa química cercana a sus instalaciones de haber vertido gas sarín en sus terrenos en Kamiku Ishiki. La secta no solo negaba ser la fuente de los vapores, sino que afirmaba ser víctima de una conspiración. Un mes después, un experto en armas químicas que había visitado Japón anteriormente para investigar el incidente de Matsumoto, advirtió que en ese lugar se podrían haber realizado el ensayo de un ataque terrorista de mayores proporciones. Pero como suele suceder, nadie le dio importancia. Días más tarde, algunos miembros de AUM secuestraron a Kariya Kiyoshi, hermano de una mujer adinerada que había huido de la secta. Necesitaban saber el paradero de la mujer y lo forzaron para sacarle la información. Lo encerraron en el complejo de Kamiko Ishiki y le inyectaron una gran cantidad de anestésicos para obligarlo a hablar, pero un mal cálculo de los químicos hizo que sufriera una sobredosis. Kariya Kiyoshi había sido asesinado, así que tuvieron que deshacerse del cuerpo. Los ataques al Metro de Japón comenzaron poco tiempo después. Las autoridades se acercaban a la secta y al líder se le ocurrió que podían alejar las fuerzas públicas de las instalaciones de Aum de una manera poco pacífica. Ordenó realizar un ataque en el Metro de Tokio. Por otra parte, muchos pasajeros de la línea que iba hacia Yokohama se quejaron de irritación en los ojos y vómitos y fueron trasladados con urgencia a los hospitales cercanos. Diez días más tarde, en la misma estación de Kazumi Gaseki, se encontraron tres maletines abandonados. Los tres contenían un líquido misterioso, pequeños ventiladores a motor, una abertura de ventilación y una batería. De uno de ellos salía un extraño vapor. Era gas Sarin. Los efectivos policiales pudieron frenar este atentado y pusieron en alerta a toda la comunidad. Estos últimos incidentes, aunque no tuvieron consecuencias fatales, eran un presagio tan evidente de peligro que la policía pidió miles de máscaras de gas y equipos protectores al ejército y empezó a ejercitarse en su uso de manera secreta. Las sospechas se centraban cada vez más en la secta Um y la policía se entrenaba especialmente para el asalto planificado a las múltiples instalaciones que a Sahara tenía repartidas en todo el país. El sábado 19 de marzo se llevó a cabo un espectacular ejercicio de instrucción policial en Camp Alaska, al norte de Tokio. Al mismo tiempo, las fuerzas policíacas de la ciudad de Osaka asaltaron la sede local de la secta aún después de que los familiares de un estudiante denunciaran que el grupo lo retenía en contra de su voluntad. El 20 de marzo de 1995, a las 08 horas, todo se salió de control. El hora pico donde miles de personas se dirigían a sus trabajos o llevaban a sus hijos a la escuela ocurrió el ataque silencioso. Los pasajeros de 16 estaciones de 5 líneas del metro con dirección a Tokio empezaron a sentir náuseas y tenían dificultad para respirar, sumado a una intensa irritación en los ojos. En todos los casos, la sustancia irritante parecía salir de unos paquetes envueltos en diarios que estaban en el suelo de los vagones atestados de pasajeros. ¿Cómo había logrado suceder todo esto? Los fieles de Aum abordaron sus trenes designados, todos ellos equipados con sus paquetes de sarín y los paraguas con puntas afiladas. Cuando estuvieron en las ubicaciones dejaron caer los paquetes de sarín y los pincharon varias veces con la punta afilada del paraguas. Luego, cada responsable se bajó del tren y salió de la estación para encontrarse con otro cómplice que estaba encargado de manejar el vehículo con el cual se escaparían. Dejar los paquetes perforados en el suelo de las estaciones permitió que el gas sarín se filtrara a los vagones del tren y por consiguiente a las estaciones siguientes. Las primeras inhalaciones afectaron a los pasajeros, a los trabajadores del metro y a quienes entraron en contacto con ellos. El sarín Siendo uno de los más volátiles de los agentes nerviosos, tuvo una evaporación rápida. Básicamente, el gas se convirtió en vapor muy rápidamente y se esparció por todos los vagones del metro. Pero entonces, ¿qué sucedió con los miembros de la secta UM luego de realizar este ataque? ¿Cuántas líneas del metro se vieron afectadas por los atentados? La Línea Chiyoda fue una de las tantas afectadas. Los encargados del ataque en Chiyoda fueron Ikuo Ayashi, encargado del sarín, y Tomomitsu Nimi, a cargo del escape. Ayashi llevaba puesta una mascarilla quirúrgica, cosa muy común en Japón y hoy en día en todo el mundo. Abordó el primer vagón del tren hacia la línea en cuestión. Cuando se acercó al distrito comercial central, pinchó una de sus dos bolsas de sarín y salió. El tren avanzó por la línea con la bolsa perforada de sarín goteando hasta llegar a Kazumi Gaseki. Para ese entonces el gas había pasado por cuatro estaciones. Allí las bolsas fueron retiradas y finalmente desechadas por los asistentes de la estación, de los cuales dos murieron. El tren continuó hasta la siguiente estación, donde fue completamente detenido, evacuado y limpiado. El otro ataque inició en la línea Maruno Ichi, y el trabajo se le asignó a dos hombres, Kenichi Hirose y Koichi Kitamura. La pareja abordó un tren de la línea Maruno-Ichi en dirección al oeste. Cuando estaban a punto de soltar el gasarín, Hirose creyó que los fuertes ruidos causados por los paquetes envueltos en papel de periódico habían llamado la atención de un estudiante que los miraba. Para evitar mayores sospechas, cuando el tren frenó en la estación, salió y se trasladó al siguiente vagón. Cuando el tren se acercó a la estación del ataque, Hirose tiró los periódicos al suelo, repitió un mantra aún um, y pinchó ambos paquetes de sarín con tanta fuerza que dobló la punta afilada de su paraguas. Los 900 mililitros de sarín se derramaron en el suelo del tren. Hirose se escapó y se reunió con su compañero que lo esperaba en el auto, afuera de la estación. La torpeza de la liberación del gas sarín por parte de Hirose provocó que se envenenaran accidentalmente, pero pudo administrarse un antídoto almacenado en el coche de Kitamura. En la estación de Nakano Sakawe, 14 paradas después, dos pasajeros gravemente heridos fueron sacados del vagón del tren, mientras que el asistente de la estación, Sumio Nishimura, retiraba los paquetes de sarín. El tren continuó. Cinco paradas más tarde, a las 8.38 am, llegó a la estación Ogikubo al final de la línea en cuestión. El resultado fue la muerte de un pasajero y 358 heridos de gravedad. Ikebukuro fue otra de las niñas atacadas por la secta. Masato Yokoyama y su conductor, Iotaka Tokonasaki, llegaron a la estación y se mezclaron con la multitud. Yokoyama se puso una peluca y anteojos falsos y subió al quinto vagón del tren con destino a Ikebukuro. Cuando el tren se acercaba a la primera parada, Yokoyama comenzó a hurgar en los paquetes de Sarin, cuando el tren llegó a la siguiente estación, huyó de la escena con Tonazaki dejando los paquetes de sarín en el vagón del tren. Los paquetes no se perforaron por completo. Durante su caída, Yokoyama dejó uno completamente intacto, mientras que el otro solo se agujerió una vez por la caída. Esto provocó que la liberación del gas sarín fuera relativamente lenta. El tren llegó al final de la línea donde regresaría en la dirección opuesta. Antes de partir fue registrado pero nadie descubrió los paquetes de Sarin. Así volvió a partir para rehacer su camino. Los pasajeros se habían enfermado y alertaron a los empleados de los paquetes sospechosos. Una estación más tarde el personal retiró los paquetes de Sarin y trapeó todo el piso, pero el tren continuó hacia su siguiente destino. A las 9.27 de la mañana el tren finalmente fue puesto fuera de servicio una hora y 40 minutos después de que Yokoyama dejara el líquido venenoso Este ataque no provocó ninguna víctima mortal, pero resultaron heridas 200 personas Por otra parte, la línea Ibilla fue atacada por Toru Toyoda y Katsuya Takahashi Ellos llegaron a la estación de Nakameguro y Toyoda fue el que abordó el tren A los segundos de estar en movimiento se sentó cerca de una de las puertas y dejó los paquetes de sarín en el suelo cuando el tren llegó a la siguiente estación, Toyoda pinchó ambos paquetes y se bajó del tren. Este había sido el ataque más efectivo de todos, solo dos minutos y el trabajo estaba hecho. Dos paradas más tarde en la estación de Roppongi, los pasajeros del primer vagón del tren comenzaron a sentir los efectos y no dudaron en abrir las ventanas. Pero todos los pasajeros de ese vagón se movieron al siguiente. Aún así, el tren continuó hasta la estación de Kazumi Gaseki, y ahí fueron evacuadas todas las personas. Este ataque mató a una persona e hirió gravemente a 532. Yasuo Hayashi y Shigeo Sugimoto fue el equipo asignado para la última estación, Nakameguro. A diferencia del resto de los atacantes, Hayashi llevó tres paquetes de sarín en lugar de dos. Antes de realizar el trabajo, Hayashi pidió llevar un bulto sobrante que estaba defectuoso, ya que tenía intenciones de demostrar su lealtad al grupo. Hayashi abordó el tercer vagón del tren con rumbo suroeste y dejó caer sus paquetes de salina al suelo. Dos paradas más tarde pinchó solo dos y dejó el tren para regresar a la sede de Aum con su compañero. Hayashi hizo la mayor cantidad de agujeros a los paquetes de gas, los pasajeros del tren comenzaron a sentir los efectos del sarín y uno de ellos notó que había un gran paquete empapado en el suelo. Al suponer que esto estaba produciendo los malestares, lo agarró y lo tiró por la plataforma del metro, de la estación Coden Machu. Ese pasajero no sabía que a causa de su acción, cuatro personas en la estación iban a morir. El charco de sarín permaneció en el suelo del vagón de pasajeros mientras el tren continuaba hacia las siguientes estaciones. Alguien había presionado la parada de emergencia y la gente pudo escapar para terminar amontonada en las afueras de la estación. Toda la ciudad pensaba que el accidente venenoso se debía a una explosión, pero los empleados de la estación se habían dado cuenta que el ataque había sido por un agente químico. A las 8.35 am la línea y se cerró por completo y todos los pasajeros fueron evacuados. Miles de pasajeros que unos momentos antes se habían apelotonado en los vagones salían del transporte como una estampida humana aplastándose unos a otros. Cientos de ellos se desmayaron mientras otros huían asfixiados, entre arcadas, boqueando en busca de aire, arrastrándose para salir de los trenes y alcanzar la escalera que los llevaría a la calle. Lo que no sabían era que el químico ya estaba en su cuerpo. La primera comunicación con las autoridades se originó a las 8.17 de la mañana. Las unidades de la policía, bomberos y ambulancias se dirigieron de manera urgente a las estaciones afectadas, a la vez que se alertaba a las unidades militares para que se apersonaran en las estaciones. Se interrumpió el servicio en casi toda la red. Una de las estaciones más perjudicadas fue Kazumi donde se cruzaban las líneas principales, las mismas que días anteriores habían sido atacadas sin haber podido lograr su cometido. Allí, el subjefe de la estación, Kazumata Tatahashi, se había acercado a examinar lo que los pasajeros le describieron como un recipiente que despedía humo. Tatahashi recogió el receptáculo y lo sacó del vagón donde se encontraba, seguido a eso perdió el conocimiento y murió poco tiempo después. Fue la primera víctima mortal conocida del ataque, y también su primer héroe, ya que el acto de apartar este paquete salvaría la vida de cientos de personas. La siguiente víctima fue un agente de policía. También él había sido uno de los primeros en acercarse a otro recipiente que despedía este humo blanco. El terror se extendía por las calles, donde docenas de personas se retorcían a las afueras de las estaciones del metro. Los soldados especializados en guerras químicas ocuparon las estaciones con trajes especiales y esparcieron por el aire un compuesto que neutralizaba todo el gas. Luego buscaron los agentes químicos, mientras cientos de personas desbordaban los hospitales de las zonas. El pánico se expandía más y más por toda la ciudad. La gente se desplomaba en las veredas, toda la escena de los vómitos, los espasmos y los gritos asemejaban a una película de terror. Para esa altura, 12 personas habían muerto y otras 500 habían ingresado a los hospitales en carácter de urgencia, mientras que otras 5000 habían sufrido un daño menor. Uno de los empleados administrativos que había sido evacuado de la estación de Kinza, la parada siguiente a Kazumi Gaseki, le llegó a comentar a uno de los periodistas que querían tener la primicia de los hechos. Se oye hablar de la violencia gratuita en Estados Unidos, de gente que le dispara a desconocidos, y también del terrorismo en Medio Oriente, pero nadie se espera que esto ocurra aquí en Tokio. Empiezo a creer que tal vez no estemos seguros en Japón. Al día siguiente del atentado, la policía entró por la fuerza a las oficinas centrales de Aume en Tokio, así como a los locales que tenían en otras poblaciones menores de Japón. Sin embargo, no relacionaron públicamente su actuación con el atentado sino que la justificó como respuesta a las protestas contra los detenidos y al asesinato de la familia Sakamoto. Luego de algunas investigaciones encontraron pruebas de que un grupo selecto de la secta elaboraba gasarín y que tenían tres fábricas capaces de producir modelos del fusil de asalto ruso AK-47. De igual manera, todo lo que venían dentro de las sedes los tomó por sorpresa no entendían cómo un culto budista podía tener estos productos tan insólitos. Luego entendieron cómo este grupo estaba tan alejado de la no violencia como del verdadero budismo. Asahara había planeado que el atentado en el metro fuera el primer combate de una guerra contra la nación japonesa, al que seguirían ataques más directos contra los edificios del gobierno. Con este fin, la secta no solo disponía de instalaciones para fabricar sarín y otros agentes químicos mortales, sino también rifles, bombas, granadas y otras armas mortíferas. La reacción nacional ante el atentado fue gigantesca por su alcance y por su intensidad. Los ciudadanos estaban aterrorizados. ¿Dónde sería el próximo ataque cómo harían para ir a trabajar? ¿Era seguro viajar en los transportes públicos? El ataque a las sedes de Aum no había quedado ligado al asesinato de la familia Sakamoto por mucho tiempo. Se había filtrado que había sido adrede. También hubo quien recriminó a la policía la responsabilidad del atentado, ya que ésta conocía la posibilidad de un ataque con Sarin por los sucesos anteriores. La lentitud deliberada de la actuación de la policía en los meses siguientes al atentado del metro produjo comentarios adversos en las fuerzas públicas. Aunque los primeros asaltos se efectuaron un día después del incidente, no se encontró ni se había logrado detener a Yoko Asahara ni a nadie del círculo íntimo de ministros en la sombra. La policía, con su voluntad de asegurar los derechos constitucionales a los miembros de la secta, actuó con pies de plomo para reunir pruebas de la participación directa de los líderes en el atentado con gas y otros delitos. Mientras la investigación seguía su curso a ritmo pausado, a Sahara, desde un lugar muy oculto, conseguía hablar selectivamente con los medios de comunicación y su portavoz, Murayama, aparecía casi todos los días en los noticieros de televisión. Según él, la secta aún no había puesto el gasarín en el metro y la policía les había tendido una trampa. Se produjeron luego otros atentados en lugares públicos, entre ellos, en unas galerías comerciales de la estación de tren de Yokohama, pero no con gasarín. Estos ataques causaron heridos, aunque no víctimas mortales. En otro incidente ocurrido en la estación de Shinjuku, prendieron fuego en un baño a un lote de productos químicos que al mezclarse podrían producir gas cianuro. Los cuatro empleados que lo apagaron quedaron afectados, pero no murieron. Otros artefactos de cianuro similares fueron hallados y desactivados en otros lugares y en otras estaciones. Gracias a estas rápidas y afortunadas intervenciones fue posible evitar por poco catástrofes que podrían haber cobrado la vida de 10.000 personas. Hasta habían llegado a enviar un paquete bomba al despacho del gobernador de Tokio. Este explotó y resultó gravemente herida su secretaria. Los cabecillas de la organización aún fueron sometidos a un interrogatorio y algunos llegaron a confesar. Diez altos cargos acabaron por admitir sus crímenes. Entre los detenidos durante los primeros meses Tal vez el más importante fue Hideo Murai, el ministro de Ciencia y Tecnología, quien fue asesinado en la calle en presencia de la policía y de las cámaras de televisión. Murai resultó mortalmente herido cuando un hombre coreano, miembro del Yamaguchi Gumi, el grupo Yakuza del crimen organizado más grande de Japón, apuñaló a Murai repetidas veces en presencia de los policías y alrededor de un centenar de periodistas grabando lo sucedido, incluso con algunos canales en directo. El atacante no intentó huir y fue arrestado pacíficamente en el lugar. Murai no llegó al hospital, murió en la ambulancia. Aún silenció a Murai porque había cometido un desliz importante en el transcurso de una entrevista para la televisión. Además, según las declaraciones posteriores, creían que estaba a punto de confesar y podía implicar directamente a Yoko Asahara en los delitos más importantes, principalmente los atentados del metro. Por otra parte, la secta no se quedaba quieta ni perdía tiempo. Más allá de la escritura y las palabras, Verdad Suprema tenía otra forma de captar nuevos adeptos. Una parte era a través del anime de la secta, pero su gran enfoque se debió a los videojuegos. En los 90, los videojuegos estaban en su apogeo en Japón, y la secta aprovechó a sacar al mercado el título con el nombre Kamiku Ishiki Mura Monogatari, para concentrarse en la plataforma PC-88. En el juego, había que recrear el atentado del metro de Tokio con Gasarín. Si bien para la época su apartado gráfico no era lo mejor, las imágenes hablaban por sí solas. La jugabilidad hacía del título una auténtica bomba de relojería. Las misiones eran muy simples, construir bombas de Gasarín para luego hacerlas estallar en el metro. Para motivar al usuario se le mostraban diversos recortes de prensa y todo tipo de reportajes mediáticos, sobre lo que supuso el atentado de 1995 llevado a cabo por Verdad Suprema. Para involucrar más al jugador se le indicaba paso por paso cómo crear una de las fatídicas bombas sin perder detalles. Envases, materiales, metodología y absolutamente todo quedaba expuesto de una forma clara y sencilla. Kamiko Ishiki Mura Monogatari no era únicamente la apología al terrorismo, escondía también otros secretos. El estudio desarrollador era Aum Soft, desde las oficinas de Aum Shinrikyo, Verdad Suprema. Con la utilización de videojuegos se acercaban a los más jóvenes, consiguiendo así ganar más adeptos, de forma más rápida y de todas partes del mundo. El proceso de extracción era lento pero meticuloso. Al jugador se le mostraban extractos de vídeos de la tragedia, y Yoko pasaba a ser la figura estrella del juego, convirtiéndose en una suerte de semi -dios. Había imágenes en las cuales el líder aparecía curando enfermos o levitando varios centímetros sobre el suelo. Y eran solo algunas de las locuras que a un Soft utilizaba para que el jugador cayera rendido a los pies de verdad suprema. La policía luego de sacar el juego del mercado se pasaron dos meses enteros acumulando pruebas. Necesitaban detener a los individuos sin generarles cargos y así poder escuchar sus confesiones. La policía entró en las instalaciones que la secta Aum poseía en Kamiko Ishikimura, recorrió una serie de pasadizos subterráneos y finalmente encontró a Yoko Asahara en una pequeña cámara secreta de acero entre el segundo y tercer piso vestido con el uniforme Aum de seda morada y rodeado de libros, cintas, un reproductor de cassettes y 117 mil dólares en efectivo. Fue detenido y acusado de ordenar el atentado del 20 de marzo. ¿Cómo iba a cometer este atentado un ciego como yo?, se defendió Asahara. Poco antes de la detención de Yoko Asahara, muchos de los ministros más importantes se entregaron a la policía y otros fueron detenidos cuando se disponían a abandonar el país. Tras la detención de Asahara y la confesión de muchos de los sectarios de más rango, fue posible esclarecer muchos crímenes inexplicables que habían quedado sin resolver. La primera emanación de gasarín en Matsumoto, había sido un atentado contra el sistema judicial local, con objeto de sabotear un caso pendiente contra un. Para ello, utilizaron una camioneta de caja cerrada con un orificio para liberar el gas venenoso. Aunque el ataque iba dirigido a tres jueces que llevaban un juicio por la adquisición de un terreno, muchas de las víctimas eran ajenas al litigio. El otro ataque que se aclaró fue el del incidente del pueblo montañés. El gas iba dirigido contra sus habitantes, como represalia por ayudar a los miembros de la secta que querían huir y a sus familiares que intentaban rescatarlos. Se descubrió asimismo que hubo entre 5 y 10 asesinatos individuales, sumados al del abogado Tsutsumi Sakamoto, de su mujer y el de su hijo de un año. En otros incidentes, los seguidores de la secta habían esparcido otro veneno, el gas. BX, una sustancia extremadamente tóxica empleada como arma química y clasificada como agente nervioso contra cientos de enemigos. Uno de ellos era Hiroyuki Nagaoka, representante de un grupo de familiares de víctimas seguidores de Aum. Nagaoka entró en coma, aunque posteriormente se recuperó. Un miembro de la secta que había pertenecido a las fuerzas de autodefensa de Japón confesó haber sido el autor y también haber rociado con el gas BX a dos personas no relacionadas con el grupo. Estas dos personas fallecieron pero su muerte no se relacionó con el veneno y aún hoy se desconoce su identidad. El mismo asesino también reconoció ser responsable de la muerte de al menos dos antiguos miembros que habían desertado. La secta también había asesinado a un contador después de secuestrarlo y torturarlo cruelmente para que revelara el paradero de su hermana que había desertado. Sahara había dispuesto que lo asesinara a un hombre que había sido detenido mientras ayudaba a otros a escapar y que iba esposado. Le ordenó que estrangulara al contador si quería seguir con vida. Otro miembro confesó haber matado a una mujer de 80 años después de que accediera a legar a la secta bienes por valor de 60 millones de yenes. Hubo otros intentos de asesinato, de los que solo algunos se coronaron víctimas mortales. Aún llegó al extremo de intentar matar a un dibujante de historietas por haber hecho una caricatura poco halagadora de la secta. La lista de delitos siguió aumentando escandalosamente. Habían robado vehículos para utilizarlos como emanadores de gases. Habían entrado en oficinas del gobierno con el fin de robar permisos de conducir y otros documentos que pudieran proporcionar una identidad falsa a los agresores. Robaron informes oficiales sobre las fuerzas armadas para obtener datos del poder de los enemigos. También intervinieron líneas telefónicas de amigos y enemigos. Habían retenido a muchas personas que tenían familiares en la secta e incluso organizado asaltos a sus propias instalaciones para poder decir que eran acosados, en lugar de admitir que eran ellos quienes acosaban a la sociedad. Se destacaba además la participación de un grupo de sicarios al servicio de Asahara, uno de los cuales era conocido como la máquina asesina de Aum. Algunos altos cargos habían operado la yema de los dedos para borrar sus huellas digitales y evitar su identificación en caso de arresto. Los miembros de la secta estaban obligados periódicamente a zambullirse en aguas heladas, ingerir comida en mal estado que les producía diarreas y someterse a la acción de máquinas que emitían descargas eléctricas. Todo para eliminar posibles dispositivos electrónicos, como por ejemplo, micrófonos. También los habían forzado a donar a la secta todas sus posesiones de valor y sus herencias y a persuadir a sus familiares de que hicieran lo mismo. Regularmente los privaban de sueño y se les exigía alquilar sombreros de la felicidad, unos auriculares con electrodos que supuestamente reproducían las ondas cerebrales de Shoko Asahara en su propio cerebro, a un costo de 11.500 dólares al mes por cada miembro. Una suma totalmente elevada para esa época. El investigador Robert K. Ressler visitó Japón en los días del escándalo de la secta Um. Sobre esa experiencia, Ressler escribió en su libro, Dentro del Monstruo. Poco después de los sucesos del metro y bastante antes de la detención de Asahara, visité algunos lugares relacionados con la secta y el atentado. Previamente había recibido numerosos datos de las agencias de noticias, pero no tenía conocimiento de la información que estaba en manos de la policía y que por entonces no se había hecho pública. Cuando inspeccioné la estación de Kazumi gasaki me di cuenta de que era un lugar excelente para cometer un atentado, desde el punto de vista terrorista, por las posibilidades de sembrar el caos entre la gran multitud. El tránsito de pasajeros por estación es demasiado elevado para que se puedan controlar estrictamente los bultos y los terroristas no tienen ninguna dificultad para introducir sus materiales. Viendo que la jefatura de la policía estaba junto a la estación, llegué a la conclusión de que esta formaba parte del objetivo y de que el ataque iba dirigido simbólicamente contra quienes la secta aún consideraban sus enemigos, la política y el gobierno. Otra parte del texto continúa con algunas certezas de que el propio Asahara también había pensado siempre y cuando las situaciones fueran las ideales. Si el ataque hubiera tenido los resultados esperados podrían haber muerto 5000 funcionarios. En realidad la planificación dejaba bastante que desear, ya que por suerte para los pasajeros el sistema de emanación estaba mal diseñado, el gas no se dispersaba bien y carecía de vías de propagación. Sin estos fallos, probablemente el desastre habría alcanzado grandes proporciones con decenas de miles de muertos. Parece evidente que el atentado se puso en marcha apresuradamente porque aún preveía una incursión policial en su recinto. Si ésta se hubiese producido, se habrían descubierto los materiales para fabricar el gasarín y habrían sido confiscados. El atentado en el metro, pues, se llevó a término antes de perfeccionar todos los detalles del sistema de propagación, el ataque fue fundamentalmente una acción terrorista, y como tal, hay que entenderlo. También me llevaron a visitar las principales instalaciones de Aum en Tokio. Por aquel entonces, los miembros de la secta aún se ocultaban en su interior, por lo que no pudimos entrar. Desde fuera parecía un edificio completamente normal, aunque con unas medidas de seguridad excesivas. Las ventanas estaban cerradas con tablas, había guardias en el exterior y varios detalles más. Para una actividad inofensiva no hacía falta un nivel de seguridad tan alto. La presencia de vigilantes, vallas y alarmas proclamaba que algo raro pasaba. Detrás de esa fachada normal se incubaban cosas perversas. El mismo ambiente se respiraba en el hospital clínica de Aum, utilizado para programar a la gente especialmente, a la que se resistía al adoctrinamiento. En uno de los capítulos del libro de Ressler comenta que los miembros de Aum tenían en su mayoría un nivel cultural alto. Había entre sus filas médicos, abogados militares y otros profesionales, incluidos algunos, con uno o dos doctorados. Sin embargo, muchos de ellos no habían logrado acceder a los niveles más altos que les permitían sus posibilidades y por consiguiente, eran personas ideales para ocupar puestos importantes. A raíz de la detención de Yoko Asahara y de las revelaciones sobre los crímenes de la secta, la Agencia de Investigación de la Seguridad Pública del Ministerio de Justicia interrogó a unos 6.000 seguidores de la secta Umb y a sus familiares y llegó a la conclusión de que muchos seguían creyendo en la inocencia de su líder y estaban decididos a perseverar en su doctrina. Esta incluía mensajes del líder desde la cárcel en los que expresaba su deseo de continuar aportando dinero y esfuerzo. También insistía en profetizar que el apocalipsis se acercaba. Asahara fue encarcelado y se enfrentó a 27 penas de asesinato en 13 acusaciones separadas. La fiscalía deliberó que Asahara dio la orden de atacar el metro de Tokio y lo acusó de haber preparado el incidente de Matsumoto y el asesinato de la familia Sakamoto. Un tiempo más tarde, Yoshihiro Yasuda, el abogado de Asahara con mayor preparación legal, fue arrestado y no logró participar en la defensa del líder a pesar de ser finalmente absuelto. Poco tiempo después del inicio del juicio, Asahara cooperó con la defensa y dio amplias explicaciones acerca de la doctrina, objetivos y otros temas de la organización. El 27 de marzo del año 2006, el alto tribunal de Tokio decidió no conceder el derecho de apelación de la sentencia, lo mismo que dictaminó luego el Tribunal Supremo de Japón. Desde ese entonces, Asahara dejó de hablar, incluso con los miembros de su familia. Solo se dedicó a hacer gestos extraños y a hablar entre dientes frases incoherentes, además de estar en una silla de ruedas y padecer incontinencia. Los atentados descabezaron la organización. Muchas de sus sedes fueron desmanteladas y se encontraron con el rechazo absoluto por parte de la población japonesa. Fueron procesados por la ley antisubversiva japonesa. Tras el abandono del liderazgo por Asahara durante el juicio, se trasladó el mando a sus dos hijos varones. Algunos de los discípulos testificaron en contra de Asahara, quien, tras un largo juicio, fue declarado culpable de 13 cargos el 27 de febrero de 2004. En el año 2000, la secta Um, la verdad suprema, cambió su nombre y mantiene un perfil bajo en los suburbios de Tokio. En la actualidad se llama Aleph y es encabezada por Umijiru Yoku antiguo portavoz de Aum que estuvo en prisión por causas diferentes a los atentados, pero al ser puesto en libertad, volvió a participar de la secta. El culto de Aleph reniega de los atentados, pide perdón cada año por los mismos, niega la posibilidad de entrar a los miembros de Aum vinculados con ellos y creó un fondo de compensación para las víctimas. A pesar de eso, mantienen algunos de los textos de Asahara como referencias doctrinales. La doctrina de Aleph es una mezcla de varias tradiciones, cuya deidad reverenciada es Shiva, que simbolizaría el poder de destrucción en la tradición hindú. El grupo, se encuentra actual... el grupo se encuentra actualmente bajo extrema vigilancia. Hoy en día los adeptos han vuelto a considerar a Sahara como el espíritu absoluto y ponen grabaciones de sus cantos y charlas en las reuniones privadas de la secta. Con la doctrina de Aleph funcionando, el 27 de febrero de 2004, Yoko Asahara fue condenado a muerte al igual que 12 cómplices implicados en el atentado con el agente nervioso que le costó la vida a 13 personas y causó diversas lesiones, algunas irreversibles, a otras 6.300. Asahara siguió privado de su libertad hasta la mañana del 6 de julio de 2018. Los medios de comunicación y agencias de noticias japonesas informaron que el antiguo líder, junto a 12 de sus seguidores que también estaban en prisión, habían sido ejecutados. Las ejecuciones en Japón son realizadas en secreto, sin advertencia previa al prisionero, a su familia o a los representantes legales. Los prisioneros solo se enteran horas antes que ese día van a ser ejecutados. Un detalle no menor fue que el cuerpo de Asahara fue cremado en el crematorio de Fuchu, tan solo unos días después de su ejecución. Pero cuando el Ministerio de Justicia se preparaba para entregar las cenizas a una de sus hijas, varias personas cercanas a las víctimas se opusieron por completo, alegando que estas cenizas podían ser utilizadas en un nuevo atentado. Y hasta aquí la historia de Asahara y de la secta y de los atentados en el metro de Tokio. Espero que les haya interesado lo que les conté. Recuerden que pueden ver este video sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro. Y luego de elegir la membresía, tienen que dirigirse a la pestaña Comunidad dentro de este canal. Esto es todo por el video de hoy, espero que les haya interesado. Mi nombre es Magnum Mefisto. nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.